0: Всем хорошего настроения. Это Мир Скорости у микрофона Игоря Похтин. Завтра я буду знать результат очередного ПЦР-теста. Надеюсь, что он будет отрицательным. По самочувствию, похоже, отделался легким испугом. Хотя легкий все-таки немного, но зацепило. Так что внимаю рекомендациям основателя медицинского центра Алексея Николаевича Соколова, который более 30 лет занимается иммунологией и делаю ингаляции по его рецептам. А вообще-то ковидные тесты бывают странной штукой. И злую шутку они сыграли с одной из наших восходящих звезд автоспорта рассказываю. В Бельгии на трассе СПА Франк Аршам в минувший уикенд прошел пятый этап W Series Women Series женской формульной серии. Знаменитая красная вода, прикоснуться к которой мечта любого гонщика. Мы, разумеется, с нетерпением ждали этого события, поскольку болеем за нашу гонщицу из Карелии Ирину Сидоркову. На предыдущем этапе в Венгрии ей чуть-чуть не хватило, чтобы додянуться до бронзового подиума. Накануне СПА в Бельгии у Ирины было 34 очка и она шла на седьмом месте в личном зачете. Лидером чемпионата после Четвертого этапа была Джейми Червик, Которая на одну очко обходила Элис Пауэлл, 73 и 72 Очка соответственно На третьей строчке располагалась напарница Ирины По W-Series Academy Нерея Марти, 37 очков Так что Бельгия могла решить для Ирины многое Но перед гонкой ее тест На ковид дал положительный результат Как гром с ясного неба в Воскресенье в Москве был отрицательный Во вторник в Бельгии отрицательный А в пятницу При этом, по утверждению гонщицы, симптомов заболевания не было. Никаких. Но организаторы выпустили даже специальный бюллетень по этому поводу, обрисовали ситуацию и Ирина гонку в СПА пропустила. Но при этом, уже после соревнования, команда настояла на проведении второго теста в воскресенье и он дал отрицательный результат. Что это было? Не секрет, что порой тесты дают ошибочные, ложноположительные результаты. Так же, как не секрет, что ковид протекает у многих бессимптомно. Так или иначе, Ирина осталась без трассы в СПА, к сожалению, и можно представить, в каких расстроенных чувствах она смотрела гонку по телевизору в номере отеля, даже не на стадионе. Но один из плюсов в этой ситуации все-таки можно найти. В квалификационных заездах в Бельгии W-Series была очень тяжелая авария. После ошибки одной из пилотес, связанной с вылетом трассы и отскок от отбойника, в замес попали сразу пять автомобилей. Столкновения происходили на высокой скорости, и только чудом никто не пострадал. Более того, трое спортсменок, оказавшихся в этом замесе, на следующий день смогли выйти на старт, если сравнивать протоколы квалификации и протоколы самой гонки. Шестой этап W Series пройдет 4-5 сентября в Зандворте, Северная Голландия. Сидоркова готовится к нему и пишет на своей странице «Я уже в Амстердаме, меня выпустили из режима самоизоляции в отеле в Бельгии. Маску теперь не буду снимать до самой гонки в Зандворте. Вот даже, думаю, может и спать в ней. Готова даже есть в ней, лишь бы избежать ненужных приключений» и выйти на старт. Конец цитаты. Ну что ж, пожелаем удачи. И там же в Бельгии очередной этап Формулы-1 поставил потрясающий антирекорд. Самая короткая в истории гонка. Всего три круга. Да, погода. Переменчивая погода, как ключевой фактор уикендов спа. В пятницу гонщикам удалось поработать на сухом асфальте, в субботу квалификация прошла под дождем, а в воскресенье он лил с самого утра. Команды настроили машины на чуть большую прижимную силу, чтобы добавить сцепление на скользком асфальте, расстановка сил была почти равной, с небольшим преимуществом Red Bull Racing. В пятницу лидировали Боттас и Ферстаппен, утром в субботу Макс показал лучшее время. В дождевой квалификации состояние трассы менялось каждую минуту, Ферстаппен последним проехал быстрый круг и смог опередить показавшим перед этим лучшее время Джорджа Рассела с рулем Уильямс. Главной темой для разговоров в субботу стала авария Ланда Норриса, а в Рейделе он в финале квалификации. В тот момент дождь усилился, Себастьян Феттель призвал дирекцию гонки остановить сессию красными флагами, воды было слишком много, и тут же Ланда попал в аварию. Норрис лидировал по ходу двух частей квалификации, а в третьей на подъеме в машину повело в сторону. В она врезалась в барьер и отскочила обратно на трассу. Ехавшись сзади, Феттель сразу сбросил скорость и остановился у разбитой машины Макларен, чтобы убедиться, что Сланда все в порядке. После обследования Норриса отпустили из госпиталя. Медицинский делегат Фея допустил его к участию в гонке. Воскресенье. Дождь льет, как из ведра. Но дирекция гонки объявляет о старте за автомобилем безопасности на шинах для сильного дождя. В последний момент дождь усилился. Старт отложили до улучшения условий. Гонщики начали прогревочный круг на 25 минут позже назначенного времени, но дождь продолжался и прогноз обещал его усиление. После двух кругов за автомобилем безопасности появились красные флаги. Гоняться в таких условиях было опасно. Воды на трассе было не очень много, но видимость позади машин в потоке брызг оказалась почти нулевой. Гонщики вернулись на питлейн и покинули машины. Ближе к 18 часам по местному времени дождь начал стихать, на трассу выехала специальная техника, чтобы убрать крупные лужи. После очередного контрольного проезда медицинской машины дирекция гонки сообщила, гонка будет продолжена в 18 часов 17 минут по местному времени и вновь за автомобилем безопасности. Достаточно было проехать два круга, чтобы считать гонку состоявшейся, а гонщики получили половину очков. Дочь продолжался. Гонщики выехали за автомобилем безопасности, сообщив, что ситуация стала еще хуже, чем три часа назад, в первой попытке старта. Но на этот раз гонка стартовала, через два круга вновь появились красные флаги. Гонщики за автомобилем безопасности вернулись на питлейн, отсчет времени продолжался, еще через 20 минут получили подтверждение, что гонка не будет продолжена. Поскольку гонка финишировала под красными флагами, результаты зафиксировали по прошлому кругу, так что в итоговом протоколе Гран-при Бельгии 2021 года только один пройденный круг и то неполный 6880 метров дистанции – это самая короткая гонка в истории «Формулы-1». Макс Ферстаппен выиграл вот в такой короткой гонке гран-при, одержав 16-ю победу в карьере и шестую в сезоне. Джордж Рассел квалифицирован вторым, впервые в карьере поднявшись на подиум и заработав первый подиум для Вильямс. Льюис Хэмилтон закончил гонку третьим. Гонщики получили половину очков. Следующий гран-при пройдет через неделю в Нидерландах. Вот такие сюрпризы нам выдал мир моторов в Бельгии, а вот в России погода благоволила прежде всего яхтсменам. Второй соревновательный день третьего этапа Танзар Каб Байпро 2021 внес коррективы в итоговую расстановку команд в классификации этапа. Лидер общего зачета серии команда арттюб rus Рус-1» смогла отыграть позиции и даже подняться на подиум а победителями регаты стала команда Bars Sailing Team. В воскресенье ветровая обстановка приготовила участникам чуть более слабый ветер, чем накануне, в районе 5 узлов с порывами до восьми 10 узлов и солнечную комфортную погоду. Акватория Пироговского рукава Клязьминского водохранилища отличается особенно заходистым и непредсказуемым ветром, поэтому тактически предугадать правильные маневры всегда очень сложно. Как показал первый гоночный день, лидеры старались держаться в середине канала, не уходя сильно в берег, чтобы не рисковать на длинных лавировочных проходах. Организаторы провели четыре гонки, дистанция включала три петли. На первых двух гонках уверенным лидером флота шел экипаж «Тензор Легал» Андрея Пушкина, оформив два первых прихода подряд. Третью гонку выиграла команда Артю Прус Рус-1» Валерия Коваленко, а в четвертой лучшей стала команда «Повелители паруса Москва» Максима Батракова. По итогам двухгоночных дней определились победители и призеры этапа. Команда Bar Team Карена Степаньяна уверенно заняла первое место. Серебро у Kalina Racing Team Анастасии Калининой и бронза у ArtTube Rus1. Финал серии Tensor Cup by яхтинг 2021 пройдет в Сочи 29-31 октября на базе ProYachting в Сочи на курорте Мерительском. Ну и какой же мир скорости без моего любимого вида спорта, автомобильного ралли. Участников 12-го предпоследнего из предварительных этапов Кубка России принимал город Бакал, Челябинская область. Ралли Южный Урал ⁇ одна из немногих гонок, результат которой не возьмется предсказать даже самый опытный пилот. Сложные трассы с каменистым рельефом и перепадами высот крайне редко играющие покоряются экипажам. В этот раз продемонстрировать уровень своего пилотирования, побороться за очки и получить удовольствие от гонки приехало 26 экипажей. По итоговой таблице положения в Кубке России в абсолютном зачете давно уже почивает на лаврах с максимальным количеством очков 240 Алексей Миронов из Азбеста. Он даже на старт не выходил, ждет финала в Пушкинских горах. А первую победу в сезоне, в очковой зоне, как пилот одержал москвич Алексей Курносов. Несколько ралли в сезоне он проехал в качестве штурмана и вот теперь показывает отличные результаты пилотирования. Вообще-то чувствуется, что Кубок России к концу сезона под выдохся и сколько участников приедут на последний предварительный этап ралли Санкт-Петербург 10-11 сентября, сказать сложно. Жаль, конечно, что невозможно побывать на всех соревнованиях одновременно, поэтому спасибо коллегам из f1news.ru, Ольге Звягиной и Елене Фирсовой из пресс-департамента регата Tensor Cup by 2021, Ирине Сидорковой и команды СМП Racing и секретарю Кубка и Чемпионата России Российской Автомобильной Федерации Андрею Клющеву за информацию. Что произойдет на наступившей неделе в мире скорости, расскажу в следующий понедельник в 15.00. Берегите себя. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным. На моторадио.